0: Muy buenos días, comenzamos por fin este experimento de podcast, eh, les cuento también un poco cómo nace esta, esta iniciativa. Eh, ha pasado en los últimos días que he visto varias veces en los grupos que administro o también eh, me han hecho directamente unas preguntas relacionadas con la alimentación vegana y me he encontrado muchas veces a grabar ...unos audios en Whatsapp de varios minutos... ...explicando cosas que de repente pueden ser útiles... ...también a otras personas... ...así que ya llevaba desde hace un tiempito... ...este deseo de abrir un canal... ...posiblemente YouTube... ...pero sí, hay que ser honestos... ...YouTube requiere muchísimo trabajo... ...a cambio aquí posiblemente es un poco más fácil... ...entonces me documenté un poquito y aquí estoy eh, grabando me presento un poco me llamo Atilio Altieri desde 2012 comencé con la idea de impartir talleres de alimentación y cocina vegana y quería eh, sostener las cosas de decía con argumentos científicos entonces esto me llevó automáticamente a tener que documentarme sobre nutrición sobre sostenibilidad ambiental, sobre justicia social y todos los eh, temas que tienen que ver con, con la alimentación vegana. En 2013 comencé a impartir talleres en varios países y desde unos años ya estoy estable en Guatemala. Mis talleres siempre tienen las dos partes, tanto teórica como práctica, porque la idea es tanto eh, poner la gente a, a que aprenda sobre como preparar los platillos, pero también entender por qué lo está haciendo y cuáles son las maneras mejores para, para hacerlos. Entonces decidí, eh, junto con eh, la, la actividad de, de formación que hago a través de los talleres, el libro que he publicado el año pasado y eh, la uh, actividad de, de asesoría que hago normalmente en el grupo de internet, también agregar este canal informativo, donde trataré en cada grabación de hablar sobre algún tema cada vez diferente. Como primer, eh, primera grabación decidí tomar el tema del ayuno intermitente porque fue precisamente una de las preguntas que, que, que vi en los últimos días. Ahora sobre este tema quiero aclarar que todo lo que voy a decir no hay que tomarlo como una verdad definitiva, sino más bien como un aporte eh, que se basa tanto en la experiencia personal como en la lectura de Derret, Arnold Derrid, que es un maestro que vivió en 1800 y ha experimentado muchísimo sobre el tema del ayuno, ha escrito muchos libros y creo que sí vale definitivamente la pena eh, estudiarlo, leerlo y mencionarlo en, esta, en este audio. Comenzamos con decir que tenemos que entender un poco ¿Qué queremos obtener con el ayuno intermitente? Me refiero, ¿cuáles son nuestros nuestros fines? Porque en internet hay cualquier tipo de información y no siempre hay, cre hay que creerle a todo. Eh, muchos, muchas veces se identifica, se asocia el ayuno intermitente con, la, con el detox, o sea con uh, desintoxicarse. Y pues está bien, si sí, tiene... También esa función, pero tal vez no hay que correr mucho. Hay que entender que hay unas fases previas que son unos pasos unos steps eh, necesarios antes de llegar a, a este esta medida que de cierta forma es un poco drástica no entonces primero tenemos que acercarnos a una alimentación vegetariana o mejor vegana, eliminando todos aquellos alimentos que nos hacen daño. Eh, yo comenzaría por el queso y todos los lácteos porque la medicina ya nos ha demostrado que tienen muchos efectos perjudiciales para, para la salud también eliminaría todas las carnes y en fin los huevos y todos los demás derivados de origen animal entonces después de haber alcanzado ya una alimentación vegana ahí sí podemos pensar en eliminar todos los ingredientes refinados, procesados e industriales. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es pésimo. Nos produce picos de glicemia que alteran nuestro metabolismo. Eh, si hay cáncer, lo alimentan y lo agrandecen mucho más rápido que con una alimentación sin azúcar. Además del azúcar, también tendríamos que eliminar eh, los aceites procesados, los aceites industriales y las harinas refinadas. Y claro, cada persona puede ir decidiendo... qué tan perfecta, qué tan pura... quiere llevar su alimentación. En el sentido que puede decidir incluir mínimas partes de aceites... o harinas refinadas... para no ser demasiado estricto, demasiado extremo... o para no complicarse mucho la vida. Quiero aclarar que cuando hablo de aceites... Hablo de los aceites eh, refinados. Hay dos procesos de extracción. Esto sería de hablarlo más detenidamente en otro video. Pero los aceites extravírgenes, o sea, prensados en frío, yo los considero bastante buenos. Los que evitaría son la mayoría de los aceites comerciales. Eh, por ejemplo, los que encontramos en los supermercados. Aceites de palma, eh, los que dicen aceites Vegetales que casi siempre son de palma, girasol, soya, etcétera, Porque casi siempre son prensados con calor, extraídos con calor. Y sí, son refinados, a menudo contienen preservantes, antioxidantes y esto no nos hace bien. Eh, también quiero agregar un par de palabritas sobre las comidas industriales veganas últimamente se ha desarrollado un mercado muy amplio de sustitutos de alimentos de origen animal por ejemplo quesos veganos, yogur vegano, carnes veganas, etc. pues sepamos que estos alimentos por un lado pueden servir para hacer la transición para abandonar las carnes y los quesos animales pero por otro lado están llenos de químicos, saborizantes, preservantes, emulsionantes y otros productos que se, se usan para proporcionar determinadas texturas y sabores a los alimentos pero en realidad no son nada buenos eh, también si pensamos en galletas veganas hay muchas en comercio que alguien diría son veganas por accidente en el sentido que no son promocionadas como veganas, pero cuando vamos a los ingredientes, sí, no hay nada de origen animal. Pero nos encontraremos con un montón de químicos y aditivos alimenticios que en realidad queremos evitar. Entonces, eh, resumiendo, primer paso, alimentación vegana. Segundo paso, eliminar los alimentos procesados y eh, los aditivos químicos. Y tendríamos que llegar a un tipo de alimentación que está basada en lo que es los que yo llamo alimentos de un ingrediente. Es decir, uno va al mercado, agarra un brócoli y no hay etiquetas que te expliquen de qué está hecho porque es solo brócoli. Pues estos son los alimentos de un ingrediente. Asimismo, hay frijoles, garbanzos, toda clase de verdura, toda clase de fruta todos los alimentos que no tienen etiquetas precisamente porque están hechos solo de un ingrediente con los alimentos de un ingrediente podemos tener una alimentación realmente completa no necesitamos recurrir a ningún otro sustituto lo único que necesitaríamos es un suplemento de vitamina B12 pero eso también será tema de uno de los próximos videos cuando haremos hecho todos estos pasos para la desintoxicación, ahí sí podríamos tomar en cuenta algún tipo de ayuno. Quiero decir también que la desintoxicación no es solamente el fin principal de los ayunos, eh, hay muchas culturas que los hacen por religión, por tradición, eh, no sé realmente cómo ha nacido en estas religiones la costumbre de hacer ayunos rituales, pero algo es cierto, que durante un ayuno se obtiene una claridad mental y un despertar de conciencia espiritual que normalmente no tenemos. Eh, de hecho, les quiero compartir que fue justamente durante un ayuno de un día que eh, tuve esta iluminación y decidí hacerme vegetariano. Primero, y después tardé tres años en entender que para ser realmente coherente necesitaba eh, comer vegano. Durante los ayunos la mente está más despejada. Como el cuerpo no está gastando energías en uh, procesar los alimentos. Entonces puede alcanzar niveles más elevados o una profundidad de pensamiento mucho más intensa que en otros momentos, por esto eh, durante los ayunos que hay que tomarlos como, como una fiesta, como un momento íntimo y que nos dirijamos a, a nosotros mismos, y por esto podemos acompañarlos con otras prácticas como la meditación, eh, la lectura de algún libro o de algún texto que nos interesa y nos pueda informar, educar, sensibilizar, eh, también son buenos momentos para disfrutar de la naturaleza. Digamos, un ayuno, si quiere tener su función de abrirnos, eh, no es solo, tiene solamente que ver con los alimentos, sino también con cómo ocupemos el tiempo durante ese día, que va a ser un día muy, muy especial. Cada persona puede tener sus razones. Antes les mencioné de Arnold Eretz, que era una, una persona que fue diagnosticada con una enfermedad en muy temprana edad y los doctores no sabían cómo resolverla hasta que él comenzó a experimentar con los ayunos y vio que mejoró bastante y comenzó también a aconsejar este mismo método a eh, varias personas de, de su época que recurrían a él y al parecer eh, lograban una mejor salud, muchos se sanaban y salían en, en perfecto estado entonces estamos hablando de un ayuno terapéutico y les voy a hablar un poco de las fases y de la metodología que él usaba durante su ayuno el primer paso era eh, un diagnóstico él pedía a, las, a los pacientes de ayunar entre dos y tres días cuidado aquí él les pedía de una vez un ayuno de dos o tres días... que la mayoría de nosotros posiblemente no sería capaz de aguantar... por esto todas las informaciones que les voy a contar... hay que tomarlas un poco con cuidado... o sea yo les voy a presentar el trabajo de esta persona... pero hay que ver hasta qué punto queremos llevarlo hasta un extremo... y sobre todo ir despacio, ir conociéndonos... Eh, ir experimentando poco a poco antes de meternos a un acto muy extremo que sí podría beneficiarnos pero también perjudicarnos de decíamos de este ayuno de dos o tres días el diagnóstico él miraba la lengua y observando qué tan blanca se encontraba la lengua él era capaz de entender qué tan intoxicado estaba el cuerpo del paciente hay que decir que el tema fundamental de ERET es que lo pone la vitalidad que es el estado de salud de una persona con la obstrucción es decir unas suciedades que pueden estar después de haber entendido qué tan eh, intoxicada estaba esta persona él le proponía una dieta de transición hecha a base de verduras cocidas o crudas o también frutas y decía que um, esta dieta de transición sirve para eliminar las toxinas poco a poco su idea también era que durante todo el proceso de sanación los alimentos que teníamos que escoger no eran para alimentar sino con función de limpiar estamos hablando de un ayuno terapéutico que comienza y termina en nuestra vida y que no se lleva durante todo, toda nuestra existencia entonces por esta razón los alimentos son de eliminación, a menudo altos en fibras, laxantes, para eliminar todas las escorias que según él se acumulaban en el intestino y eran barridos, es decir, se los llevaban eh, las heces y los demás alimentos que eh, se usaban para acompañar todas esas escorias afuera del, del cuerpo después de la dieta de transición comenzaba el ayuno intermitente es decir, ayunar durante la mañana y hacer la primera comida alrededor de las 11, 12 del mediodía eh, pensemos que nosotros regularmente ya tenemos un ayuno intermitente es decir, que durante las horas de la noche nosotros no estamos comiendo entonces él a estas horas de la noche también agregaba unas cuantas horas más durante la mañana y con este ayuno intermitente ya lograba desintoxicar poco a poco el cuerpo de las personas. Porque también hay que decir que una desintoxicación muy rápida ponía en circulación una cantidad demasiado elevada de toxinas y esto era perjudicial para las personas que se sentían mareadas, entonces tenían que lograr un balance en la velocidad de la desintoxicación y hacer que ésta no fuera ni demasiado lenta ni demasiado rápida. Y entonces, cuando el cuerpo ya estaba preparado, ahí sí podía comenzar el ayuno principal que podía durar varios días. Eret menciona que él hizo un ayuno de 40 días, es algo muy extremo, eh, mucha gente ha muerto por esto, entonces, pues tomémoslo como un hecho histórico, como algo que sí es posible, sí se ha hecho, pero pues con cuidado ahí. Y durante este ayuno se da una desintoxicación muy intensa, también por esta razón, Eret da mucha importancia al tipo de alimentos que vamos a comer después del ayuno. Tienen que ser prevalentemente verduras cocidas. Porque tienen que tener esta función que decía antes de limpiar el organismo, en específico el intestino, de todas las toxinas que se han acumulado. Hay alimentos que son más apropiados, como los que mencioné, las verduras cocidas, y otros que son eh, muy contraindicados. Por ejemplo, él menciona el caso de una persona que comió papas cocidas y tuvo serios problemas. Porque, eh, por ejemplo, las papas sí son un alimento excelente para nuestro sustento, pero en este caso de la desintoxicación llegan a, a pegarse a las paredes del intestino, según las palabras de Eret, y eh, tienen el efecto contrario de atascar la fisiología de, de la persona, del paciente, y tener un efecto totalmente opuesto. En fin, eh, Eret eh, sostenía que estos ayunos terapéuticos se podían eh, hacer varias veces. Es decir, eh, hacer unos cuantos días de ayuno, volver a la vida normal, después ayunar otra vez. Y así hasta eliminar todos los intoxicantes presentes en el cuerpo y lograr un estado mayor de salud. Ahora, ¿cómo llevar esta experiencia a, a, a nuestros días? ¿Cómo entender estos datos? Primero hay que decir que en 1800 las enfermedades eran diferentes a las que padecemos hoy. También los medicamentos eran muy diferentes. Imaginemos que se usaba mercurio y esto es tóxico para el ser humano. Entonces posiblemente muchos de los pacientes que llegaban a Eretz también estaban intoxicados por los mismos medicamentos que se usaban en aquella época hoy en día también se usan medicamentos tóxicos y también sabemos que la agricultura industrial usa varios intoxicantes de los que queremos liberarnos entonces de alguna forma las enseñanzas de Eret sí pueden ser útiles por supuesto hay que llevarlas con el cuidado que, que se dijo de no meterse de una vez a un ayuno muy extremo sino hacer en primer lugar la eliminación de las carnes, de los lácteos y de los alimentos procesados, de los preservantes, de los colorantes y de los saborizantes industriales y podríamos tener mucho beneficio del tener una forma digamos un poco más liviana de ayuno que ahora les voy a, a contar como les mencioné antes. Nosotros efectuamos cada día un ayuno durante la noche cuando dormimos por supuesto no comemos, entonces lo que podemos hacer es después de despertar, quedar un par de horas sin comer, por ejemplo si nos despertamos a las seis, quedar un par de horas sin comer, alrededor de las siete y media, ocho, comer algo muy liviano, por ejemplo un licuado de frutas, y esto nos debería mantener con suficiente energía, claridad mental para efectuar nuestros trabajos hasta más o menos las 9, 9 y media, 10 y ahí sí podemos proceder con un desayuno más grande porque tampoco hay que escasear con la comida porque cada vez que comemos poco la pasamos mal, estamos el día antojados y es mucho más fácil caer y consumir ciertos alimentos que son malísimos, peores de los alimentos sanos que quisimos evitar con, con el ayuno. Entonces cuando llega la hora del segundo desayuno, que es el desayuno principal, pues ahí podemos hacer otro licuado, eh, de repente con granola, con avena o también un desayuno salado. Es decir, las mismas cosas que comeríamos durante el almuerzo, puedes comerlas al al desayuno. Y esto puede ser nuestra alimentación durante la mañana. Recordemos que en la alimentación vegana hay un uso libre de frutas, de todas las eh, semi nueces y semillas como la manía, la ajonjolín, marañón, almendras, etc. Y todos estos pueden ayudarnos a estar contentos y satisfechos y mantenernos llenos hasta la hora del almuerzo hasta que consumamos una comida más abundante en algún otro podcast explicaré cómo conformar un almuerzo para que sea completo, balanceado y nos proporcione todos los nutrientes entonces con esta grabación con esta primerísima grabación eh, se termina el primer episodio de este podcast eh, necesito saber si hay interés si quieren que yo siga con estas explicaciones, hay muchos temas eh, por venir. Eh, ya pronto voy a grabar algo sobre uso de la alimentación vegana para prevenir y curar la diabetes. Eh, cómo tener una alimentación vegana equilibrada y muchos temas más. Así que entren en mi canal, eh, dejen comentarios. Eh, si se enteraron de esta de este podcast por el facebook también dejen comentarios y hasta la próxima